0: und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective. Dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Hallo und willkommen zu deinem nachhaltigkeits Podcast. Heute richtig über Fisch reden. Und zwar, ob man Fisch noch essen kann. Kannst du Fisch noch essen? Ist das cool, was überhaupt jetzt der aktuelle Stand? Wo kommt dein Fisch überhaupt her? Ähm und ja, macht das überhaupt noch Sinn? Ist das gesund? Weil ich finde, es gibt halt super viele kontroverse Positionen im Moment und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich die Umstände sehr geändert haben von von vor zehn Jahren, wo ich noch weiß, meine Mutter hat gesagt, Kind, iss Fisch, das ist gesund. Ähm, da hat sich einiges getan seitdem. Und vorab, das geht auf jeden Fall hier in dem Podcast nicht um den Ethikaspekt, weil ähm, ob es okay ist, Tiere zu essen, ob es okay ist, Tiere zu züchten und dann zu schlachten oder zu essen, das kannst du selbst entscheiden. Hier in dem Podcast wird es darum gehen, wenn ich sage, ich möchte generell Fisch essen, ist es eine gute Idee, ja oder nein? Und wenn ja, wo bekomme ich denn guten Fisch her? Also sprechen wir nämlich im Podcast genau darum, was ist in deinem Fisch? Ist er gesund oder nicht? Dann gehen wir auf verschiedene Arten ein. Also einmal um Wildfang und die Probleme dazu, die es im Moment gibt. Dann reden wir über Fischfarmen und halt die im Meer und die an Land. Mhm. Dann ziehen wir auch direkt ein Fazit, kann ich jetzt Fisch essen oder nicht? Und ich teile mit dir fisch rating plattform also wo du quasi nachgucken kannst, welchen Fisch kann ich essen, warum ja, warum nein und wie ist der so eingeteilt? Und halt, was aktuell so rund ums Thema Fischen... Und Meeresschutz passiert und wie der aktuelle Stand ist. Also, ist Fisch gesund? Also ich machte echt Fisch nie so richtig. Ähm, hab ihn aber so, wenn er halt auf den Tisch kam, gegessen irgendwie damals, weil, ja, war ja gesund irgendwie. Ähm, was halt definitiv stimmt, ist, dass er generell viele Vitamine hat. Und der Hauptaspekt, weswegen er halt auch als gesund betitelt wird, sind die Omega-3-Fettsäuren, also Fettsäuren, die definitiv wichtig für uns sind und die auch so Herzprobleme und so ganz viele verschiedene Faktoren positiv beeinflussen können. Was mittlerweile aber auch stimmt, ist, dass viele von uns mitbekommen haben, okay, es schwimmt sehr viel Plastik im Meer, dieses grobe Plastik zerfällt in Mikroplastik und das Mikroplastik, wird gegessen von Fischen. Vielleicht hast du schon mal so einen riesengroßen oder Bilder von den, von den Walen gesehen, also von Waltieren. Ähm, an der Nordsee sind auch vor ein paar Monaten welche gestrandet, die super viel Plastik in ihrem Magen haben und deswegen quasi gestorben sind. Oder auch Vögel sterben ganz, ganz oft. Ich frage mich gerade, ob man diese Serien hört. Ich hoffe nicht. Es ist immer wieder ein Abenteuer. In Asien, egal wo du bist, Kuala Lumpur, man weiß nicht, was hier was hier für Geräusche kommen. <lacht> genau, also es gibt hier Plastik im Meer und das Plastik wird auch von Fischen gegessen. Dann, je höher du in der Nahrungskette ist, also quasi, ich sag jetzt mal, von kleinen Fischen zu großen Fischen, zu Walen oder Orcas oder Delfinen oder so, desto höher ist der Quecksilberanteil. Ähm, da gehe ich aber noch mal genauer drauf ein. Dasselbe gilt für die chemische Belastung. Und wir wissen im Moment einfach nicht, was ist die Langzeitwirkung. Also, was macht das mit uns Menschen genau? Wir haben erst vor, ich glaube, 30, 40 Jahren angefangen, Plastik und Chemie zu produzieren. Seit noch kürzerer Zeit landet sie mehr Und dementsprechend in uns. Wir wissen noch nicht ganz genau, was passiert. Aber ich würde mal vermuten, ist es ist nicht so richtig gut. Schau mal vorab als Tipp, wenn du sagst, na, ja, finde ich jetzt nicht so cool mit dem ganzen Plastik und Chemie und hast nicht gesehen. Um Omega-3-Fettsäuren zu bekommen, ist Leinsamenöl eine sehr gute, gesunde Alternative. Okay, dann kommen wir mal zu den verschiedenen Arten von Fisch. Als erstes den Wildfang. Und beim Wildfang ist erstmal generell das Problem, denke ich, dass du manchmal vielleicht nicht ganz genau weißt, wo kommt der Fisch überhaupt her? Wenn er nicht zertifiziert ist, wenn er nicht gekennzeichnet wurde, kannst du nicht ganz genau sicher sein, was ist das für ein Fisch? Darauf gehe ich auch nochmal genauer gleich drauf ein. Und ähm, die generellen Probleme beim Fischfang sind im Moment drei riesengroße Dinger. Und zwar einmal die Überfischung, dann einmal der Beifang mit dem illegalen Fischen und Geisternetze. Und zuerst mal was Überfischung. Und zwar... Es ist wirklich ziemlich krass, aber 90% von den Fischbeständen, die wir kennen, sind ausgeschöpft. Und das ist vor allem der Fall, weil ziemlich, ziemlich viel in fremden Gewässern gefischt wird, in riesengroßen Flotten. Es gibt legales und illegales Fischen. Illegales Fischen, das sage ich gleich noch was zu. Aber generell, diese Überfischung hat einen riesengroßen Effekt aufs Ökosystem. Weil, wenn wir uns jetzt so eine Population von Fisch vorstellen, gibt es so einen gewissen Punkt, bis dahin kann ich fischen und der wird sich wieder von selbst erholen. Wenn ich drunter gehe, vielleicht eher nicht. Und ähm, dieser Anteil an überfischten Beständen hat sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Und wir wissen von ganz vielen Beständen gar nicht, ob es welche gibt oder nicht. Aber die, die wir kennen, sind mittlerweile 80% auf einem sehr, sehr kritischen Niveau. Das ist halt schon mal sehr blöd. Wenn wir zu viele Fisch rausholen, haben wir halt irgendwann keinen mehr. Ich habe schon gesagt, ein großer Anteil davon ist illegales Fischen, ähm, sogenanntes Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. IUU. Und das ist halt irgendwie krass. Ähm, das kannst du dir vorstellen, wie so riesengroße Flotten, die als Beispiel jetzt, also nichts gegen China aber zum Beispiel China, nimmt sich riesengroße Flotten, geht in irgendein Gewässer, zum Beispiel vor Cap Verde, das war der Fall tatsächlich und fischt da einfach alles raus und haut wieder ab. Ähm, 22% von allem Fisch, den wir so essen, ist wahrscheinlich ungefähr gestohlen worden und das sind 23,5 Billionen Dollar, die quasi an Schaden entstehen für Küsten und für, für deren Gemeinschaften, weil halt eben da Ihre Lebensgrundlage einfach gestohlen wird. Und das sind halt meistens auch Flotten, die quasi auch Drogen irgendwie transportieren, mit Sklavenarbeit haben. Also es ist halt super krass. Der ganze Bereich der Schaden wird halt ungefähr zwischen 15, und 36 Millionen Dollar geschätzt. Und in meisten Ländern ist es halt sogar so, dass quasi einer von zwei Fischen gestohlen wurde übrigens die Quellen, die ganzen Daten, die ich jetzt gerade hier nenne, packe ich alle unten in die Show Notes rein, da könnt ihr nochmal genauer nachschauen, wenn dich ein Aspekt interessiert, dann genau, schau gerne nach. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie ist das möglich, wie kann es sein, dass China einfach in ein Stück Meer reinschwimmt und da alles wegfischt. Problem ist halt, dass wir super lange Lieferketten haben beim Fisch, dass es undurchsichtig ist, und dass wir einfach auch bei einem Meer so eine in Anführungsstrichen leichte Erreichbarkeit haben. Also wir können mit einem Fisch, ach mit dem Fisch, mit einem Boot rein und ähm, können halt relativ einfach dort fischen und am Ende können wir es auf den Markt bringen, ohne dass jemand weiß, woher er kommt. Das ist halt ziemlich blöd. Und dieser ganze Aspekt von dem illegalen Fischen hat halt so einen großen, hat halt so einen großen Effekt irgendwie, weil das halt so ganze Regionen die stabilisieren kann oder halt eben, wie ich gesagt habe, die Nahrungssicherung von Gemeinschaften komplett wegreißen kann und von Menschenrechten überhaupt gar nicht anzufangen. Also das ist halt ziemlich krass, finde ich. Wenn da so viel gefischt wird mit riesengroßen Netzen, ist ein weiteres Problem der Beifang. Das ist generell erstmal Beifang ist quasi Fisch oder Meerestiere, die im Netz landen, aber die gar nicht gewollt sind. Ein Großteil davon sind Schildkröten, Vögel, Haie, Delfine und die werden teilweise, also die, die sterben bei dem Ganzen, werden entweder reingeworfen oder werden minderwertig weiterverkauft, aber die sind einfach gar nicht gewollt irgendwie und es gibt immer bessere Technik, es werden immer bessere Netze entwickelt und es wird, also das Problem kennen die Fischer und ich weiß auch nicht, also wirkliche Fischerfischer, wenn das noch nicht wollen, dass quasi diese Tiere mitgefischt werden, aber es ist immer noch ein sehr großes Problem. Und ähm, sehr viele Haipopulationen zum Beispiel gibt es gar nicht mehr und die sind super wichtig für das Ökosystem der Riffe, was im Endeffekt auch Fischpopulationen schützt und wo sich auch wieder einmal die Fischer quasi selbst ins Bein schießen, weil es dann immer weniger Fisch geben wird wahrscheinlich. Ein weiteres Problem sind Geisternetze. Ähm, weil das sind quasi Netze, die werden zum Fischen genutzt und meistens gar nicht extra. Also manchmal werden die halt versenkt, aber meistens gehen die eher verloren und sind ein riesengroßes Problem auch für die Fischer. Und die landen im Meer, machen im Moment 46% des Plastikmülls aus dem Meer, ähm, verheddern sich dann den Tieren, werden super schwer, sinken zu Boden und ähm, dann kommen andere Tiere, essen dann die Tiere daraus weg, das Netz steigt wieder hoch und alles beginnt von vorne. Also das ist halt richtig krass, dass da so ein richtiger Kreislauf im Geisternetz entstehen kann und es Jahre dauert, bis die gefunden werden oder sie sich dann riffenfest ähm, festhädern, habe ich auch alles schon gesehen, an Mangroven und sonstigen. Also Geisternetzen sind auch ein sehr großes Problem. All die Aspekte, die ich jetzt gerade genannt habe, haben generell gesehen erstmal einen massiven Einfluss auf den Wildfang, auf das gesamte Gleichgewicht, auf das Ökosystem mehr als Ganzes. Ich habe schon angeschnitten, gerade 90% der großen Jäger, also unter anderem zum Beispiel Haie, sind schon verschwunden. Das ist halt echt krass. 90%, ey. Das sind, ja, das sind fast 100. <lacht> ähm, die Nahrungskette ändert sich. Es gibt zum Beispiel in manchen Regionen immer mehr Tetenfische, es gibt immer mehr Quallen, weil die so auch zum Beispiel mit anderen Lebensbedingungen, anderen Meeresbedingungen klarkommen. Ähm, und wie gesagt, Viele Gemeinschaften sind auf das Meer angewiesen. Ist die Lebensgrundlage und zu viel zu nehmen hat halt im Endeffekt mehr Schaden. Ja. Aber vielleicht sind ja Fischfarmen die Lösung, ne? Vielleicht können wir einfach Fisch selber züchten im Moment macht 40% von dem Fisch, den wir essen, quasi Fisch aus Fischfarm aus. Ähm, und das war aus 2008 die Zahl. Also ich denke mal, dass die Zahl jetzt noch viel höher ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Also wir haben einmal jetzt quasi die wilden Fische gehabt und dann gibt es noch bei den Fischfarmunterschied zwischen, zwischen halt eben wilden Fisch, Zuchtfisch und halt den Fisch farmen. Also wilder Fisch war halt, wie gesagt, das ist halt Fisch, der ist im Meer geboren oder im Fluss geboren, ist angepasst an die Umgebung. Es gab eine natürliche Selektion. Also die genetisch fitten Fische haben überlebt, konnten sich vermehren und sind quasi am besten dann quasi auch angepasst an die Umwelt und gewappnet. Und dann gibt es Zuchtfisch. Und gezüchtete Fische sind quasi Geboren und aufgewachsen in menschlicher Hand, ähm, in einer kontrollierten Umgebung und wurden dann in die Wildnis entlassen. Da sind quasi dann schwächer und nicht so angepasst an die Umgebung wie die wilden Fische, das sind zum Beispiel auch oft kleiner. Und wenn jetzt so ganz viele Fische gezüchtet wurden und die wurden allsam freigelassen, ist auch ein Problem für die wilden Fische, weil die dann so ein bisschen den Platz und das Essen den wilden Fischen streitig machen. Also, das hat einmal ziemlich Bild. Und wenn dann diese Zuchtfische, die eigentlich an sich halt, wie gesagt, nicht so stark oder angepasst sind wie die wilden Fische, sich mit normalen Fischen paaren, gibt es eine Art Genverschmutzung. Also die Gene werden halt eben nicht mehr von der Natur selektiert, sondern... Da kommen halt Fische, die sind nicht so cool und die fahren sich mit den richtig guten und dann, ja, kommen nicht mehr so gut raus, glaube ich. Vielleicht sagst du jetzt ja gut, aber so ein paar unfitte Fische, mein Gott, wenn wir noch genug fitte Fische haben, dann dann ist ja okay. Vielleicht können wir ja beide zusammennehmen, dann haben wir halt wieder genug Fische. Nee, klappt leider nicht. Also, wir, also die Frage ist quasi, brauchen wir diese Zucht haben überhaupt, um quasi diese schrumpfenden Zahlen an Fischen vielleicht dagegen Es hat sogar eher den gegenteiligen Effekt, weil diese wilden Fische, na, die Menschen haben halt schon so viel Quatsch gemacht, die haben Dämme gebaut, Ressourcen aus Flüssen weggenommen, umgeleitet und die Fische haben über Jahre sich immer wieder angepasst. Aber diese gezüchteten Fische nicht. Und wenn wir jetzt quasi gezüchtete mehr und mehr da rein dann hat das sogar eher einen gegenteiligen Effekt. Weil eben diese genetischen, diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit geht mehr und mehr dann verloren beim wilden Fisch. Und die braucht er unbedingt, um halt gegen den Klimawandel und all diese ganzen Aspekte, die er noch zu erwarten hat, überhaupt gewappnet zu sein. Also sonst wird halt der wilde Fisch immer, immer weniger, weil halt eben nicht fit genug ist, sich als anzupassen. Und der gezüchtete Fisch ist eh schon nicht so fit, und dann gibt's es Inzucht und dann gibt's Krankheiten und dann sterben alle und dann haben wir keine mehr. Also Zuchtfarmen sind auf jeden Fall schon mal nicht die Lösung. Dann gibt es noch Fischfarmen. Und zwar Fischfarmen ist es so, dass die Fische komplett gezüchtet werden, gemästet werden, da bleiben und direkt gegessen werden. Also die werden nicht freigelassen in ins Meer oder in Flüsse oder so. Problem ist dabei aber zum Beispiel, dass es halt so ein begrenzter Lebensraum ist. Kannst du dir vorstellen wie so ein riesengroßer Bottich, so ein kreisrunder Bottich mit einem megagroßen Netz. Da sind dann Millionen und Tausende von Fischen drin, auf kleinem Lebensraum. Und die werden natürlich dann mit Pestiziden behandelt. Es entwickeln sich Krankheiten. Und es kann trotzdem passieren, dass Fische abhauen. Und wenn die abhauen, ist, glaube ich, wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn es das jetzt Gezüchtete gewesen wären, weil die sich auch dann wahrscheinlich paaren mit wilden Fischen und dasselbe dann von vorne losgeht. Ähm, ja. Nicht cool. Also das war jetzt quasi zu den Fischfarmen auf dem Wasser. Und das Krass ist auch, wusste ich gar nicht, macht aber auch Sinn, dass die Fische, die in diesen Fischfarmen halt leben, ja auch wachsen müssen. Also die müssen ja auch ähm, Nährstoffe haben. Und Peter, also die Organisation Peter, hat herausgefunden, dass ungefähr 5 Pfund von Ozeanfisch benötigt werden, um 1 Pfund gezüchteten Fisch wachsen zu lassen. Schon irgendwie ein bisschen komisch, weil halt quasi im Endeffekt ja auch die Fische ihr Omega-3 und die ganzen Fette und Nährstoffe brauchen und dafür wird dann irgendwo anders Fisch gezüchtet, oder es wird Ozeanfisch genommen, um den gezüchteten Fisch zu füttern. Also irgendwie ja, I don't get it. Weil ich meine, dann sind die Farmen, wie gesagt, riesengroß, überfüllt, haben halt, sind unhygienisch, entwickeln Krankheiten, Infektionen, die sind halt nicht abgesiegelt. Also die können halt dann und sich mit wilden Fischen paaren. Und die Medikamente und die Pestizide sind halt auch nicht abgetrennt von dem Fluss in sich, also die das Abwasser, so das kommt generell in den Fluss dann rein. Und im Endeffekt sterben einfach 23% von diesen Fischen in den Fischfarmen sterben. Also fast ein Viertel. Jeder vierte Fisch stirbt. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, so von so einer Hühnerfarm oder Schweinefarm, da kenne ich die Zahlen nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes vierte Tier nur aufgrund von Hygiene oder Medikamente oder so stirbt. Das ist schon echt krass. Also es gibt auf jeden Fall nachhaltigere Fischfarmen auf dem Wasser als andere. An sich ist es erstmal nicht so die beste Idee. Ähm, manche stellen zum Beispiel auf Algen um als Futter oder manche sind weiter im Meer, um halt quasi die Strömung zu nutzen, um irgendwie so das Abwasser besser rauszubekommen und halt, ja, dass die Fische gesünder sind. Aber ich meine, dann landet halt das Abwasser auch im Meer. Das ist jetzt irgendwie dann fragwürdig, ob es so viel besser ist vielleicht. Dann eine Alternative, die es auch jetzt seit, ich glaube, seit ein paar Jahren gibt, ist quasi Fischfarmen auf dem Land. Ähm, Vorteil, wir haben die ganzen Probleme nicht mit Abwasser, weil das können wir selber regeln. Wasserqualität können wir selber kontrollieren. Wir können das Wasser wiederverwenden. Das habe ich schon mal gesehen, dass es quasi so einen Container gibt. Unten sind so Riesenbottiche mit Fischen, die gezüchtet werden. Und das Abwasser, also das, was die quasi auch so ja, ausscheiden, wird als Nährstoff genommen für die Düngung, für Pflanzen und Obst und Gemüse und so auf dem Dach. Also quasi so ein Kreislauf wird dann gemacht. Und die Fische können nicht entkommen. Also macht Sinn. Die können den rausschwimmen, ähm, es entstehen weniger Krankheiten und so weiter, beziehungsweise die Krankheiten können sich nicht verbreiten. Aber Nachteil ist, das ist ziemlich energieintensiv und ziemlich ziemlich teuer. Also die Frage ist, ob das dann als nachhaltig bezeichnet werden kann? Kommt wahrscheinlich drauf an. Also ist definitiv hat viel mehr Vorteile als Fischfarm auf dem Wasser, aber ist halt eben teuer und energieintensiv. Also, jetzt willst du bestimmt wissen, kann ich denn noch Fisch essen? Welchen Fisch kann ich essen? Das war jetzt viel Input vorher. Ähm, generell möchte ich erstmal sagen, ich glaube nicht, dass irgendwann mal der Punkt kommen wird, an dem niemand mehr Fisch isst. Im Moment, es gab mal eine Studie vom WWF, der gesagt hat, drei Millionen Menschen weltweit sind abhängig von Meeresfrüchten also als Proteinquelle als Einkommensquelle ähm, wenn ich so an ich sag mal abgelegene Dörfer denke ich, in Asien oder auch Nomadendörfer auf den auf dem Meer so die die leben komplett vom Meer die haben auch ich habe mal so eine Doku gesehen die haben auch eine ganz andere Verbindung zu ihrem Essen also die Sperrfisch zum Beispiel also Sperrfischfang, ähm, ist auch so eine Geschichte wo du quasi Auge in Auge mit dem Tier bist und wie gesagt, es geht nicht um Ethik. Ähm, es tötest und isst und quasi genau das siehst, was du isst und weißt, wo es herkommt. Und ähm, je nachdem, wo du bist, das vielleicht deine einzige Essensquelle ist. Ja, also ein wie gesagt, ein großer Teil oder ein Teil der Menschheit ist halt eben darauf angewiesen. Und... Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben die Wahl in Europa, wir haben die Wahl, wenn wir uns dafür entscheiden, Fisch zu essen, ist ein Anhaltspunkt das MSC-Zertifikat, MSC. das ist so ein blauer Fisch, so ein blaues Zertifikat, Mopfi, was dann auch auf dem Fisch drauf ist. Und das ist auch ziemlich gut, also MSC sagt, die setzen sich ein, einmal für nachhaltige Fischbestände, also ich habe schon darüber gesprochen, ein Großteil der Fischbestände ist überfischt. Da wird nicht nachhaltig gefischt und die schauen halt eben genau darauf, dass das der Fall ist, dass die Population sich selbst erholen kann und dass sie gesund ist. Dann schauen die auch darauf auf den Umwelteinfluss, also dass quasi da gefischt wird, wo es okay ist und vor allem mit einem sehr kleinen Impact auf das Ökosystem, also zum Beispiel mit den Netzen und so weiter und ähm, effektives Management von dem gesamten Konzept. Also MSC sagt halt auch wieder, und das finde ich auch aus so einem Kreislauf, der spiegelt sich irgendwie in allem wieder, wo du halt sagst, ich möchte nachhaltig etwas kaufen. Ähm, die Fischereien werden halt unabhängig geprüft und dann wird halt gesagt, okay, du bist nachhaltig, hier kriegst du das Zertifikat. Dann kaufen Restaurants und Märkte diesen MSC-geprüften Fisch die Lieferkette ist nachvollziehbar. Also wir haben keinen illegalen Fisch. Wir wissen, wo der herkommt. Wir wissen, was für ein Fisch es ist. Und der Konsument wählt diesen MSC geprüften Fisch. Das heißt, die Nachfrage nach MSC steigt. Und das heißt wiederum, es wird, gibt viel mehr Fische rein, die sagen, okay, ich möchte hier bei MSC mitmachen. Und das heißt, es gibt immer mehr MSC. Fischer, mehr Nachfrage, mehr Konsumenten. Das hat so einen Kreislauf. Wenn wir das mehr nachfragen, gibt's davon mehr und wir können da so richtig ja, Einfluss drauf nehmen. Ich habe auch was gefunden zu generell Lachs. Ich glaube, also ich habe zum Beispiel früher immer gern Lachs gegessen, deswegen wollte ich es gerne erwähnen, weil das auch so ein spezieller Fall ist. Da wird viel mit Fischfarm gemacht und ähm, ich packe doch jetzt, was ich jetzt sage, auch in die Shownotes rein, weil das sind so ein paar andere Punkte, die da helfen können. Wenn du Lachs kaufst, keinen atlantischen Lachs, kein Lachs von Farmen, die züchten, kein wilden Pazifikfisch, weil der ist immer eigentlich gezüchtet worden. Und einfachste, wichtigste Punkt, der immer gilt: Frag deinen Fischhändler. Also frag nach, wo kommt der Fisch her, wo ist rumgeschwommen. Ähm, wenn du das nicht weiß, dann kann er dir auch nicht sagen, ob es nicht vielleicht ein illegaler Fisch ist, ob es überhaupt wirklich Lachs ist, ob es was anderes ist. Ähm, ja, das ist halt irgendwie schwierig dann sonst. Also, was kannst du generell machen, wenn du Fisch essen möchtest? Ich muss einmal sagen vorab, die nachhaltigste Wahl ist, keinen Fisch zu essen. Falls du dich entscheidest, Fisch zu essen, kaufe am besten viel weniger große Fische, also viel weniger Lachs und Thunfisch und so, weil erstens der Bestand von den Fischen ist viel fragiler, viel verletzlich, verletzlicher ähm, und die leben am längsten, das heißt je länger ein Fisch lebt, je länger sich Fett im Fisch ansammelt, desto mehr Giftstoffe, also Quecksilber, Chemie und so weiter, desto mehr Giftstoffe sammeln sich dann im Fett an. Und je niedriger das Ganze in der Nahrungskette ist, also Muscheln, Austern, Sardinen, Sardellen und so, desto weniger. Desto weniger ähm, Chemie und Quecksilber gibt es im Fisch und desto sicherer und, sicherer und besser ist der Bestand dann wahrscheinlich. Und wichtigster Punkt noch, wie wurde der Fisch gefangen? Also ist er MSC zertifiziert <lacht> oder halt nicht? Ähm, wie gesagt, wenn er nicht zertifiziert ist und dir auch keiner sagen kann, wo der herkommt, würde ich vorsichtig sein, weil dann kannst du nicht genau sagen, wo der Fisch wirklich her ist beziehungsweise was das für ein Fisch ist. Kommen wir dann zu den Fisch-Rating-Plattformen. Und da packe ich die Links von den Plattformen auch hier unten in die Show Notes rein, weil... Da kannst du nachschauen, ähm, keine Ahnung, Atlantischer Lachs oder Sardelle oder so, genau eingeben, was das für einer ist. Und dann kriegst du ein Öko-Rating, also quasi, ob das nachhaltiger Fisch ist oder nicht und ob der kontaminiert ist. Also wie viel Quecksilber oder wie viel Chemie zeugs Dings, da wahrscheinlich drin ist und, ähm, ich habe zwei Links gefunden, die ich eigentlich ganz gut fand. Das war vom EDF und von MSC. Also von den beiden Organisationen packe ich die Links unten rein. Und dann gibt es noch eine App, die habe ich selbst nicht getestet, aber sah ganz gut aus. Und das ist die Seafood Watch App. Und da kannst du auch quasi Fisch eingeben, die genauen Daten eingeben. Und dann kriegst du quasi so eine Anzeige. Okay, ist cool, kannst du essen oder... na. Sei mal lieber vorsichtig oder lieber dich. Also ich habe jetzt viel darüber gesprochen, welche Fischarten es gibt ähm, und was du machen kannst. Ich wollte einmal kurz noch anreißen, was eigentlich generell gerade in dem Ganzen passiert. Also mh, es muss sicherlich auch viel von der Regierung passieren. Von, Ich meine illegales Fischen. Okay, wenn wir zertifizierten Fisch kaufen, das ist schon mal gut. Aber so also das ganz große Netzwerk werden wir dadurch nicht, nicht zerschlagen. Und ähm, da gibt es aber eine Friend of Ocean Action, die hat gesagt haben, okay, bis 2020 wollen wir das gestoppt haben im Pazifik. Ähm, es gibt immer mehr Satelliten, die quasi Fische, Fische sag ich schon, Schiffe von oben tracken und genau gucken, wo die gerade herfahren, wo die herkommen und genau schauen, was die da treiben. Dann gibt es ähm, Blockchain-Protokolle, also die quasi nachvollziehen wollen wie quasi der Fisch vom Fang in den Supermarkt kommt und ähm, wichtiger Punkt auch macht Sinn irgendwann muss ja halt jedes Schiff in den Hafen und 86 Nationen haben sich dazu bereit erklärt und ausgesprochen, dass die halt illegales Fischen aus den Häfen verbannen wollen, also die UN-Port-State-Measures-Agreement, die sagen halt, okay, illegales fischen ist scheiße, wir wollen halt im in, in Hafen aufpassen und da nicht so ein bisschen dazu beitragen, dass es immer weniger gibt. Dann gibt es noch so eine, ähm, ja, dann gibt es noch so eine Idee, die heißt Catch Shares, wo quasi dann so eine Art Bereich angeschaut wird und Wissenschaftler sagen, okay, so und so viel Fisch darf gefangen werden und es gibt ein Limit. Dann wird ein Deckel drauf gemacht, damit gesagt: Okay, so und so viel haben wir, das ist das Catch Limit. Und dann wird das gesamte Ding aufgeteilt auf alle Fischer und die können selbst entscheiden, wann sie fischen dürfen. Heißt, wenn alle vorsichtig fischen und alle sich dran halten, ist das Coole ja auch, dass im Endeffekt jedes Jahr mehr Fische dazukommen, also weil sie immer wieder auf dem Level gehalten werden wo sie sich erholen können und dann im nächsten Jahr mehr und mehr und mehr und jeder von den ganzen Fischern profitiert, wenn sie alle dran halten. Das hat ganz cool. Anderes Ding ist auch, da hat der ähm, Carlo von Pacos drüber gesprochen, dass halt die Ureinwohner so viel Wissen haben, was auch Fischerei angeht, zum Beispiel, dass auf Bonne zum Beispiel diese Art zu fischen, aufgenommen wurde in die Richtlinie. Also die sagen die haben so ein System, wo okay, hier ist ein Bereich, hier ist eine Nursery, also hier sind ganz viele kleine Fische, da darf nie gefischt werden, hier ist ein Bereich, hier sind viele Große, da darf so und so viel Prozent raus und hier darf so und so viel raus. Also dieses Wissen von Ureinwohnern zu nutzen, ist auch so ein Punkt, was wir eigentlich mehr machen könnten und mehr lernen könnten und wenn wir uns daran halten würden, wäre das halt richtig gut, weil wir dann nachhaltig eben wieder mehr Fisch auch haben. Ein Faktor ist zum Beispiel auch, nämlich dass es halt super viele Nationalparks gibt weltweit. Es ist ja eh quasi ein riesengroßer Teil der Welt mit Meer bedeckt, mit Wasser bedeckt und ähm, wenn du dann dir überlegst, dass nur 0,8% Prozent, noch nicht mal ein Prozent der Fläche ist geschützt, also ist ein NPA- Marine Protected Area. Das ist halt echt krass. wir wissen, dass der, sobald wir halt quasi als Menschen weggehen, sobald wir sagen, okay, wir machen hier ein Schutzgebiet raus, das Ökosystem kann sich so schnell erholen. Ich habe letztes Mal noch gesehen, in Thailand gibt es diese super prominente Maya Bay von ähm, dem Film The Beach, wo hunderte von Booten tagtäglich hingefahren sind und jetzt haben die gesagt vor einem Jahr, nee, kein Bock mehr, hier ist nur Plastik, es gibt keine Korallen mehr, keine Tiere mehr, wir machen das Ganze zu. Und jetzt ist es halt einfach mal voll die voll die Fisch, ach, voll die ähm, Heizucht geworden, da sind total viele Haie und äh, Fische wieder, die Korallen erholen sich das ist halt voll schön, also wenn wir quasi noch mehr Marine Protected Areas schaffen, also das ist jetzt in Thailand keine Protected Area, aber das war nur so ein Beispiel von, wenn wir quasi mal sagen, okay, wir gehen weg, wir schützen das Gebiet, das hat einen richtig großen Effekt und kann richtig viel bewegen. Weil ich meine, langfristig profitieren wir ja alle davon, wenn sich Ozeane und Flüsse und so erholen, weil ja, wir langfristig die, die ja brauchen. Also es bringt ja halt nichts, an heute zu denken und zu sagen, ich hole alles raus und dann haben wir morgen nichts mehr. Wobei, wie gesagt, es ist auch schwierig bei denjenigen, die nur auf das Meer angewiesen sind, Zeitpunkt jetzt zum Beispiel, ähm, die wollen halt wissen, wie ernähre ich heute meine Familie. Die denken nicht an morgen oder übermorgen, sondern an heute. Und da geht es dann darum, Alternativen zu finden. Und ich glaube wirklich, im größten, der größte Aspekt ist das illegale Fischen, das Überfischen, weil so ein kleiner Fischermann, der sich ein paar Fische pro Tag fängt, der hat keinen riesen Einfluss wie große Nationen, die mit Tankern durchs Meer düsen und einfach alles rausziehen. Das war jetzt ziemlich viel Input. Ich bin stolz und richtig cool, dass du durchgehalten hast. Und ich hoffe, dass diese in Anführungsstrichen einfache Frage, ob Fischessen nachhaltig sein kann, beantwortet wurde. Wie gesagt, Ethik ist außen vor. Ähm, Hauptaspekt ist also, wenn du Fisch essen möchtest, dann kleinere Fische, zertifizierte Fische und wenn Fischfarmen, dann die Fischfarmen, die dann land sind. Ähm, wir brauchen objektiv gesehen Fische nicht, um gesund zu essen. Ich habe schon gesagt, Leinsamenöl zum Beispiel für Omega 3 aber und noch viel mehr Aspekte wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, ähm es ist aber definitiv so, dass es dem Meer nicht gut geht gerade, dass wir nicht wissen, was das mit uns macht, dass wir nicht wissen, was das Plastik und die Chemie in Meeresbewohnern mit uns macht. Um, und wir essen alles mit. Also, ja. Nutze deine Entscheidungskraft, überlege dir genau, was du machen magst und ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und wenn du was ergänzen möchtest oder noch Fragen hast, dann melde dich gerne bei Instagram oder auf Facebook at 20 um, Auf meiner Website weltweg2.0.de habe ich, wie gesagt, alle Shownotes nochmal und Links und so mit drauf und ja schick die Folge gerne weiter verbreite das Wissen dann können wir zusammen die Ozeane retten und lass mir eine Bewertung da <lacht> bei iTunes und ähm, ja wenn du magst abonniere gerne den Podcast, dann weiß nächste Bescheid dass ein neuer Podcast da ist und genau danke, dass du mit mir die Perspektive wechselst